In vielen Aspekten hat die Digitalisierung unser Leben bereits massiv umgekrempelt. Unser Wecker kann nicht nur lernen, er kann auch telefonieren und Fotos machen. Physische Karten zu konsultieren, um einen Weg von A nach B zu finden, gehört der Vergangenheit an. Wohnungen werden über digitale Plattformen für ein Wochenende vermietet und Autos mit ihren Computerhirn entscheiden, wie in welcher Situation gehandelt wird. Ein Aspekt, der laut libertären Stimmen oder auch Innovatoren viel zu langsam ist, das ist das Recht bzw. der Rechtsstaat. Mein persönliches Gefühl ist, dass die Gesetzmacher, aber auch unsere Gesetze der schnellen digitalen Welt hinterherhinken. Stimmt das? Wie reagieren Rechtsstaaten auf die Digitalisierung und ist es in Ordnung, wenn der Staat die Suche nach Strafrechtsverletzungen an private Unternehmen abgibt? Zusammen mit Chini Schneider vom D-Zentrum freue ich mich, unsere Gäste Stefan Schlegel und Benedikt Schuppli zu begrüßen. Ja, hallo. Stefan, du hast einen Doktortitel in Recht und hast zuletzt in Göttingen an multiethischen und multireligiösen Gesellschaften geforscht. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht sehr nach digitalen Themen. Was hat dich in das Themengebiet Recht getrieben und wie kommt es, dass du dich für die Schnittstelle von Recht und Digitalisierung interessierst? Was treibt einem ins Themengebiet des Rechts? Das ist das Interesse an der Gerechtigkeit einmal in erster Linie. Das ist die Motivation, so ein Studium aufzunehmen. Und damit habe ich begonnen und habe dann ein spezielles Interesse entwickelt für die Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Das heißt, eine Beziehung, ein Interesse speziell für das öffentliche Recht entwickelt. Innerhalb des öffentlichen Rechtes, und das hat mir dann auch den Weg zu weiteren Themen geöffnet, habe ich im Kontext von einer Auseinandersetzung mit Migration, mit der rechtlichen Steuerung von Migration, ein Interesse dafür entwickelt, wie das Recht Institutionen baut, die dazu da sind, äh, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und äh, so hat dann auch mein Weg äh, sich fortgesetzt hin zur Schnittstelle Recht und Digitalisierung, weil mich interessiert, wie verändert die Digitalisierung diese Institution. Benedikt, du hast dich in den letzten Jahren stark mit Thematik Blockchain auseinandergesetzt und Papers dazu veröffentlicht. Also sehr nah an der Thematik der Digitalisierung und Dezentralisierung. Was hat dich dazu bewegt, Recht zu studieren und in die Thematik der Blockchain vorzudringen? Nun zum äh, Thema Recht zuerst. Das habe ich gewählt, weil es ein tolles Werkzeug ist, um jegliche gesellschaftliche Bereiche aus dieser speziellen Perspektive zu betrachten. Und das Recht pendelt auch immer zwischen dem Abstrakten und dem Konkreten, weil es sich eben trotzdem immer um Lebenssachverhalte zu kümmern hat, auch wenn es dann teilweise in sehr abstrakte Gefilde vordringt. Wir sehen ja Recht nicht, es ist keine physische Sache, also ein Gericht ja, aber sonst ist es ja ein Konstrukt in unserem Kopf. Trotzdem leitet es uns jeden Tag. Was ist die Rolle oder die Funktion von öffentlichem Recht, Stefan? Also das öffentliche Recht als Teilgebiet des Rechtes, ganz vereinfacht gesagt, ist dann in der Realität viel komplizierter, wer was macht und was in welches Gebiet fällt. Aber ganz vereinfacht gesagt ist das öffentliche Recht dasjenige Rechtsgebiet, das das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft regelt. Ja, also von der Frage, wie die Müllabfuhr geregelt ist, bis zur Frage, wer international für den Schutz meiner Menschenrechte zuständig ist. Überall dort, wo wir ein vertikales Verhältnis haben, ein Subordinationsverhältnis zwischen dem Staat, der hoheitlich auftritt, und dem 
Individuum, das ihm untergeordnet ist, dort sprechen wir von öffentlichem Recht, im Gegensatz zum Privatrecht, in dem sich über Verträge oder ähnliche Verhältnisse zwei Individuen auf einer horizontalen Ebene begegnen. Und dann gerade noch die Folgefrage für dich, Benedikt. Was ist denn die Rolle vom Recht für die Digitalisierung? Ich glaube, da muss ich zwischen dem Faktischen und dem Idealen irgendwie unterscheiden. Und zwar idealerweise in meiner Vorstellung, was Recht zu sein hat, würde Recht den, den Rahmen vorgeben, in dem sich die Digitalisierung bewegen soll. Wenn es gut funktioniert, kann es Entwicklungen im Zusammenhang mit Digitalisierung vorwegnehmen, diese in Bahn lenken, die mit unseren rechtsstaatlichen und demokratischen Zielen ein, einhergehen. Das heißt, es kann Technologie fördern, die menschlichen Eigenschaften zuträglich ist, wie wir als äh, Gesellschaft menschliche, gute menschliche Eigenschaften wahrnehmen und solche Technologie verhindern, die äh, menschliche Schwächen ausnutzt. Und meines Erachtens ist es leider beim Faktischen, so wie es heute ist, oftmals das Gegenteil. Das heißt, das Recht geht eben nicht vor, welche Technologien den Menschen zuträglich sind und, und stärkt diese und schwächt die anderen. Wir haben gesehen, dass im Bereich der sozialen Medien enorm viele soziale Kosten entstanden sind, die der Staat oder der Rechtsträger, wenn er vorsichtig oder vorsehend genug gewesen wäre, auch berücksichtigen hätte können, regulieren können, Akzente setzen können. Heute ist es meines Erachtens, nicht nur heute, aber allgemein ist es so, dass das Recht eher der Digitalisierung hinterher hinkt. Technologischer Fortschritt und Digitalisierung das Recht vor sich hertreiben und es die Produzenten dieser Technologien sind, die den Rahmen vorgeben, in den sich das Recht bewegt und nicht umgekehrt. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Es hängt meines Erachtens ganz klar damit zusammen, wie die Machtverhältnisse strukturiert sind. Stefan hat auch in unserem gemeinsamen Paper erwähnt, dass Macht die Fähigkeit ist, Kosten aufzuzwingen. Und man sieht, dass beispielsweise in diesem Bereich amerikanische Tech-Unternehmen mehr Macht besitzen als, als der Staat. Ganz im Gegenteil, sie können ähm, eine Ausschreibung vornehmen und sagen, Staat oder Städte, wir brauchen einen Zweitsitz, mach mal einen Wettbewerb, wer uns die tiefsten Kosten bieten kann. Umgekehrt kann Amazon über seinen Marktplatz bestimmen, wer draufkommt und die Kosten des Amazon-Marktplatz zu bezahlen hat und, und nicht der Staat. Und auf der anderen Ebene hängt es meines Erachtens auch stark mit dem Technologieverständnis des Staates zusammen, weil der Staat eben die Digitalisierung oder Technologisierung gar nicht so stark betont oder in den Vordergrund stellt. Es gibt mehr und mehr Innovations- oder Digitalisierungsminister etc. Das ist aber eher eine neuere Entwicklung. Und dann auch, wenn es um personelle Ressourcen geht. Und zwar, wenn der Staat äh, sich als Ziel setzt, in der Technologisierung, in der Digitalisierung stark vorne zu bleiben, dann müsste er auch entsprechende Entscheidungen treffen, um diese Leute anzuziehen, dass der Staat attraktiverer Arbeitgeber wird, um Innovation zu begleiten, zu kreieren und äh, die besten Talente sozusagen nicht einfach nur zu den Tech-Firmen äh, rübergehen. 
Ich möchte dem vielleicht gerne noch anfügen, dass ich es wichtig finde, darüber nachzudenken, wie stark sind Staaten das Produkt eines technologischen Umfeldes. Mhm. Also wir gehen heute davon aus, nicht, dass der Staat quasi frei von dem technologischen Umfeld, in dem er sich bewegt, entstanden ist und dieses regulieren kann. Und vergessen ganz stark, wie stark der Staat, wie wir ihn heute kennen, der moderne, soziale Nationalstaat, ein Produkt der Technologien ist, in deren Rahmen er entstanden ist. Es ist völlig klar aus meiner Sicht, dass die Industrialisierung mit all ihren technologischen Errungenschaften eine Voraussetzung war für diese Art, eine Gemeinschaft zu organisieren, wie wir sie kennen, dass die Erfindung der Eisenbahn, die Erfindung des Verbrennungsmotors und so weiter eine, eine Voraussetzung dafür sind, damit Staaten, wie sie uns heute als natürlich und essentiell erscheinen, überhaupt entstehen konnten. Und vorher, dass die Erfindung der Landwirtschaft oder die Erfindung des Segelschiffes eine wichtige Rolle gespielt haben in der Art, wie Gemeinschaft vor der industriellen Nation ähm, organisiert war. Und jetzt haben wir eine neue und vielleicht eine tiefgreifendere, radikalere technologische Disruption, als sie die Erfindung der Eisenbahn war und gehen aber in unsere Diskussion allzu oft davon aus, dass sie im Rahmen des vorbestehenden Staatlichen stattfinden werde. Und das ist wahrscheinlich das grundlegendste Defizit, in der nicht nur, dass wir zu wenig Personal haben, dass wir zu spät dran sind und dass ich zu zu wenige Leute dafür interessieren, aber dass wir gar nicht mit eindenken, dass der Staat selber fundamental ein beweglicher Boden ist, der antwortet auf die Art, welche Technologien vorhanden sind, ist etwas, was noch viel zu wenig diskutiert wird und was nicht nur unter Rechtssätzen, unter Politikern viel zu wenig diskutiert wird, sondern auch unter Rechtswissenschaftlern, jedenfalls Rechtswissenschaftlern im öffentlichen Recht, die davon ausgehen, dass der Staat einmal ein Gegebenes, ein Datum ist und die Frage ist, wie reagiert er auf technologische Disruption, währenddem wir davon ausgehen müssen, dass es eine Wechselwirkung ist zwischen dem, was Staaten regulieren können und dem, was ein technologisches Umfeld an Staatlichkeit überhaupt ermöglicht. Ihr habt schon unterschiedliche Themen angesprochen, die wir hoffentlich noch weiter streifen werden. Zum einen geht es um Macht, die ihr als Fähigkeit Kosten aufzubürgen definiert habt. Aber es gibt vielleicht noch eine etwas weitergefasste Definition, die von Weber, die sagt, dass Macht die Fähigkeit ist, jemandem den Willen aufzubürden, auch gegen Widerspruch. Das würde vielleicht gerade im Hinblick auch auf das politische Verhältnis oder das politische Umfeld, in dem sich die Frage hier bewegt, auch gut passen. Und ihr habt ja diese Divergenz angesprochen, von wer eigentlich die Macht hat, Recht zu setzen. Ist es der Staat, der in Sachen Digitalisierung ein Vakuum nicht bespielt und dann die großen Firmen wie Facebook, die ihr angesprochen habt, die dann dieses Vakuum eigentlich aufgrund ihrer Machtposition nützen können. Jetzt möchte ich aber noch einmal einen Schritt zurückgehen zu, das, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Benedikt. Nochmal die Rolle von Digitalisierung auf das Recht. Und zwar der, dass eigentlich Wandel durch das Recht in eine gewisse Bahnen geleitet werden sollte. Nun ist es aber so, dass nicht nur technologischer Fortschritt, sondern auch gesellschaftlicher Wandel haben das Recht verändert. Zum Beispiel die Frauenrechtsbewegung. Jetzt zum Verständnis. Sind diese Veränderungen gleichgelagert oder seht ihr irgendwo eine fundamentale Unterscheidung zu, wie Digitalisierung das Recht verändert. 
Es ist interessant, die Frage dieser Wechselwirkung, oder? Was ist die Rolle von kulturellen Ideen, von gesellschaftlichen Strömungen auf das Recht und auf die Struktur der Wirtschaft und auf die Struktur der Technologie und umgekehrt, was ist die Rolle der Technologie auf das Spektrum der Ideen, die überhaupt möglich sind. Und ich finde die Frauenrechtsbewegung eine extrem spannende Frage in diesem Zusammenhang. Wir haben das in der Vorbereitung diskutiert. Wäre es denkbar, in einer agrarisch geprägten Gesellschaft, dass das Postulat, Frauen sollten gleichberechtigt sein, überhaupt aufkommen kann? Wäre es in einer Jäger- und Sammlergesellschaft denkbar, dass dieses Postulat überhaupt aufkommen kann? Oder ist nicht die Industrialisierung eine Vorbedingung dafür, dass dieses Postulat formuliert werden kann und dann erkämpft werden kann? Und es geht überhaupt nicht darum, einen technologischen Determinismus das Wort zu reden, zu sagen, es ist letztendlich nur das technologische Umfeld, das ähm, die Politik und die Gesellschaft formt und, und damit auch das Recht formt, sondern es ist völlig klar und das ist das, was wir suchen, deshalb haben wir eine, eine, eine Agenda formuliert und nicht Resultate formuliert. Was uns interessiert, ist diese Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Ideen und technologischem Umfeld. Die Frage, welche gesellschaftlichen Ideen werden überhaupt zugelassen durch das technologische Umfeld überhaupt ermöglicht und welche können Dominanz entwickeln und umgekehrt, wie wichtig ist das Vorverständnis, die vorhandenen gesellschaftlichen Ideen dafür, welche Technologien überhaupt gedacht werden können und Dominanz entwickeln können. Und ich glaube, wir haben darauf keine Antwort, außer die, dass wir uns sowohl gegen eine naive Vorstellung des, des technologischen Determinismus aussprechen, das heißt, dass es uns darum geht zu betonen, es ist nicht nur die Technologie, die bestimmt, sondern es gibt auch gesellschaftliche Ideen, die den Rahmen der Technologie bestimmen und umgekehrt wir uns aussprechen gegen eine naive Vorstellung des Primats der Politik, das heißt die Idee, dass politische Ideen völlig unabhängig vom technologischen Umfeld, in dem sie Wirkung entfalten, äh, agieren können oder, oder eben Dominanz entfalten können. Genau, wenn ich dazu noch, noch, noch ergänzen kann, ich, ich glaube, es geht wirklich um, um diese Sensibilisierung für diese Wechselwirkung. Und weil die Technologie im breitesten Sinne eine Vorbedingung ist für das Entstehen äh, vieler Rechte, denke ich, ist es wichtig, dass man den Blick schärft und, und auch darauf ähm, achtet. Wenn wir beispielsweise den Schweizer Grundrechtekatalog anschauen, dann sehen wir auch einzelne Grundrechte, die spezifisch technologische Errungenschaften referenzieren, wie beispielsweise die, die Pressefreiheit. Das heißt, es hätte das Konzept der Pressefreiheit ohne die Erfindung der Presse nicht in dem Sinne gegeben. Und gleichzeitig aber, wie Stefan sagt, es ist eine Korrelation und keine Kausalität und es kann sich auch wiederum in die andere Richtung hin bewegen. Und das ist da, wo meines Erachtens aus meiner persönlichen Perspektive der Staat aktiv werden sollte, um eben die faktische Grundlagen des Lebens, in der wir uns bewegen und zu denen Technologie eben auch gehört, beeinflussen können, um die Divergenz zwischen dem und den Rechten und Werten, die wir in einer Gesellschaft, in einem Rechtsstaat haben, zu, zu verkleinern. Es gibt in der Technologie ja das Moore's Law. Also die Transitorendichte, die verdoppelt sich alle eineinhalb Jahre. Das heißt, es geht immer schneller, man hat mehr Leistungen und 
wir haben ja teilweise, heißt es, Moore's Law ist jetzt dann am Ende, aber trotzdem, es passiert unglaublich viel, unglaublich schnell. Recht ist aus meiner Sicht ja das komplette Gegenteil, wenn ich daran denke, wie lange es geht, bis neue Artikel irgendwo in einem Gesetz verankert werden, kann die Digitalisierung und das Recht überhaupt in dem Tempo sich entwickeln? Kann Recht auf diese schnelle, sich alle äh, anderthalb Jahren verdoppelnde Rechenleistung, auf diese Geschwindigkeit, kann sie wirklich auch wieder Wege weisen und nicht einfach nur noch reagieren? Ich glaube, dass geht genau in die Richtung dessen, wofür wir auch eben diese Sensibilisierung fördern wollen. Und das ist recht nicht einfach als statisches, unveränderbares äh, Instrument zu sehen, sondern eben auch als etwas Dynamisches zu sehen, das sich unter veränderten technologischen Umständen ändert. Also nicht nur die Rechtsetzung, die als Antwort getroffen wird auf eine technologische Entwicklung, was sehr spezifisch sein kann, sondern dass sich das Recht als Instrument selbst verändert. Das kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Das kann sein, dass die Instrumente des Staates, der Wirkungsbereich durch die Digitalisierung beispielsweise kleiner wird. Es kann aber auch in die entgegengesetzte Richtung gehen, dass man sagt, durch die Digitalisierung hat der Staat neue Mittel, weil auch er kann von dieser Zunahme an Computing Power profitieren. Und er kann in Bereiche vordringen, wo er bis anhin Schwierigkeiten hatte, seine Autorität aufrecht äh, zu halten. Wir haben enorm viele Bereiche, wo das Recht zwar geschrieben ist, aber nicht vollstreckt wird zum Nachteil von Bürgern. Wir können sehen den Konsumentenschutz beispielsweise, wo es zwar das Recht ganz klar gibt, für jedermann zugänglich als Buchstaben auf einer Internetseite oder in einem Büchlein. Und ich glaube, insbesondere in dem Bereich, wo wir die Technologisierung, Digitalisierung als Mittel verwenden können, um das Recht selber durchzusetzen, glaube ich, dass wir in so eine Richtung gehen können. In Deutschland gibt es seit ein paar Jahren das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wunderschönes deutsches Wort. Und im Netzwerkdurchsetzungsgesetz ging es insbesondere darum, der grassierenden Hate Speech einen Riegel vorzuschieben. Man hat bemerkt, dass auf sozialen Medien viele Leute beleidigt werden, es wird zu Hass aufgerufen und in einem, sag ich mal, in der deutschen Jurisdiction, das heißt von diesen circa 32 Millionen monatlichen Facebook-Usern waren viele eben Aufruf zu Hass exponiert. Vor Facebook hatte der Staat viele Möglichkeiten mit dem Recht zu sanktionieren und zu verhindern, dass seinen Bürgern eben diese widerrechtlichen Taten gegenüber geschehen. Und zwar konnte er, wenn wir sehen, okay, öffentlicher Aufruf zu, zu Gewalt, der ist entweder, ähm, hat er stattgefunden auf öffentlichen Plätzen, öffentlichen Veranstaltungen oder über Massenmedien. Und diese beiden Strukturen waren die sogenannten Easy- oder Weak-Pressure-Points. Das heißt, der Staat konnte die Intermediäre, ob das jetzt eine, ein Medium ist, eine Zeitung, oder jemand, der eine Veranstaltung hält, anhalten, dass die Teilnehmer dieser Veranstaltungen oder die Teilnehmer dieser Medien nicht öffentlich zum Hass und zur Gewalt aufgerufen haben. Mit der technologischen Entwicklung der sozialen Netzwerke und dieser Plattformen kam plötzlich eine Riesenschwelle, wie wir sagen 32 Millionen monatliche User, von neuen Content-Producers und eine riesige Schwemme an Content. Und dem Staat war es in dem Sinn nicht mehr möglich, 
diesen Äußerungen Herr zu werden, indem er eben diese Easy Pressure Points, also eben die Medienhäuser oder die Veranstalter, hätte anhalten können. Und dann kam er mit diesem Gesetz auf, was eben Facebook als Social Media Plattform verpflichtet, Content, der nach Ansicht von Facebook eben einen beispielsweise Aufruf zu Gewalt darstellt, zu löschen, wenn eine Beschwerde eingetreten ist. Und ähm, was das für problematische Implikationen hat, ist insbesondere im Bereich des sogenannten Chilling-Effekt, der belegt ist in diesen Bereichen. Das heißt, äh, Facebook wird in der Tendenz eher Content flaggen und löschen, weil, wenn sie es nicht machen, droht ihnen eine große Buße. Und andererseits hat sich gezeigt, dass diese Reaktionen des Gesetzgebers oftmals mit höherrangigem Recht nicht einhergehen, die sogar verletzen. Das heißt, es gibt Juristen, die argumentieren, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz das deutsche Grundgesetz verletzt, nämlich das Recht auf Kommunikations- und Informationsfreiheit. Vielleicht einfach noch anschließend an, an deine ursprüngliche Frage, hängt das Recht nicht hinten dran? Natürlich tut es das, das tut es aber überall. Recht ist reaktiv, Rechtsetzung ist reaktiv, es tritt ein Problem in der realen Welt auf und dann reagiert das Recht und immer gezögert und oft inadäquat darauf. Das ist nicht das, was die Digitalisierung abhebt von anderen technologischen Errungenschaften. Was es abhebt, ist die Geschwindigkeit, mit der es passiert, nicht Moore's Law und seine Konstanz sind eindrücklich in dieser Hinsicht. Und diese Geschwindigkeit oder die, die Tiefe der technologischen Disruption führt dazu, dass eben nicht nur das Recht an sich betroffen ist, sondern die Art, wie Gemeinschaft organisiert ist, die Art, wie Staaten verfasst sind und deshalb auch der Träger, das Forum, in dem Recht überhaupt verhandelt werden kann. Und das heißt, die Chance, dass wir es hier mit einer Verzögerung in der Rechtsetzung zu tun haben, die dann problematisch ist, die ist relativ groß, weil wir ja zuerst einmal überlegen müssen, was ist überhaupt der Träger des öffentlichen Rechts, der adäquat ist, um auf diese neuen Herausforderungen zu antworten. Das, das eine und das andere, das äh, sprechen wir noch kurz an, dass die, die technologische Errungenschaft hier so schnell fortschreitet, dass die Frage ist, wann wird das nicht nur die Art, wie unser Gemeinwesen organisiert ist, dann auch unsere Biologie verändern. Ja? Und dann nicht nur der Staat an sich, sondern auch die Grundeinheit, aus der er zusammengesetzt ist, das Individuum eine andere Form und eine andere Natur haben wird, als das Individuum, das aller Form von Staatsdenken, die wir bis jetzt kennen, zugrunde liegt. Und das könnte eine zusätzliche, noch viel grundlegendere Herausforderung an die Organisation der Gemeinschaft stellen, als das andere technologischen Errungenschaften bisher getan haben. Absolut. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Digitalisierung im Besonderen sich dem, dem Rechtsstaat gegenüberstellt, indem es losgelöst von Geografie ist. Es ist losgelöst von einer Physis, jetzt mit, mit Ausnahme natürlich von der Infrastruktur, die vorhanden sein muss. Das heißt, das verstärkt wahrscheinlich noch diesen Effekt des Hinterherhinkens, weil digitale Prozesse und digitale Entwicklungen in den meisten Fällen Cross-Border sind, sie gehen über die Staatsgrenzen hinaus und das Recht, wie wir es heute wahrnehmen, in den meisten Fällen mit Ausnahme vom internationalen Recht, eben rechtsstaatliches, nationales Recht ist. Und ich glaube, das ist ein, ein inhärenter Konflikt, der sich an der Digitalisierung 
besonders stark hervorhebt. Wir haben das auch mit, mit natürlich anderen Wandeln. Wir haben das mit dem Klimawandel in ähnlichem Ausmaß. Dennoch ist die Digitalisierung meines Erachtens inhärent global und der Rechtsstaat auf die staatliche Geografie beschränkt. Und das stellt die Frage, ob der Rechtsstaat in diesem Kleid, in dem er sich heute bewegt, überhaupt dieser, sich diesen Entwicklungen sinnvoll und effektiv annehmen kann oder ob das eben sowieso in einem internationaleren Gefüge geschehen muss. Willst du die Frage gleich beantworten? Meines Erachtens äh, abs absolut klar. Also ich, 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 ich sehe das ganz stark im, im, auch im Bereich des, des Finanzmarktrechts. Natürlich ähm, hängt das auch davon ab, wie groß und mächtig der Staat ist, weil wir da natürlich auch enorme Divergenzen haben. Und wir gesehen haben, dass Staaten wie die USA mit ihrem Extraterritorial Reach auch global Recht anwenden können und Recht sprechen können. Aber am Ende des Tages ist für mich dieser Weg klar. Es muss internationale Zusammenarbeit geben, um diese Entwicklung in Bahnen zu lenken, die äh, uns als Weltgesellschaft sinnvoll erscheinen. Aber natürlich, das ist wieder, wird es passieren? Ich denke nicht. Ja. Es wird in einigen Dingen passieren, dort wo die überlappenden Interessen der mächtigen Staaten groß genug sind, um das zu tun. Auf dem Gebiet der Steuervermeidung zum Beispiel ist es plausibel, dass das passieren könnte. In anderen Gebieten, die nicht direkt von der Digitalisierung erfasst sind, aber ähnliche Probleme aufwerfen, wie eben der Klimaschutz, wird es wahrscheinlich nicht passieren, weil es an dieser gemeinsamen Interessensbasis fehlt. Was umgekehrt eine mögliche denkbare Entwicklung ist, dass viele Dinge nicht mehr staatlich reguliert werden müssen, weil es technologische Möglichkeiten gibt, die unabhängig von Staaten zu regulieren oder die Interessen, denen die ursprüngliche staatliche Regulierung gedient hat, durch private Regulierung aufrechtzuerhalten und umgekehrt, dass gewisse Dinge viel lokaler reguliert werden könnten. Das heißt, die wahrscheinlichste Entwicklung ist, dass diese Idee, dass es einen Hort der Souveränität gibt, wo Macht zusammenläuft, wo quasi Gott hockt, wo der Souverän seinen Sitz hat, das scheint eine Idee zu sein, die durch technologische Innovation immer schwieriger aufrechtzuerhalten bleibt und trotzdem eine Idee, die für das Staatsrecht, aber auch für die Art, wie wir Politik betreiben, wahnsinnig zentral ist und auch eine, ja, eine normative Sehnsucht ist für viele Leute, dass man weiß, dort sitzt das letzte Wort, dort sitzt ultimativ die Souveränität. Das ist eine ganz starke Idee des zentralisierten Nationalstaates und das ist eine Idee, die uns wahrscheinlich abhanden kommt und die Implikationen davon verstehen wir noch nicht ganz. Angesichts dessen, dass wir skizziert haben, nationales Recht bald nicht mehr durchsetzungsfähig ist oder beziehungsweise nicht mehr das abdeckt, was es eigentlich sollte, stellt sich ja die Frage bei diesem zusätzlichen Regelungsbedarf, wer dann die rechtsetzende Instanz wäre. Weil ihr habt von, davon geredet, dass Nationalstaaten vielleicht bald überflüssig sind, trotzdem von auf jeden Fall das so getönt, multilateralen Verträgen gesprochen. Ist das dann nicht ein bisschen ein Widerspruch? Wenn man jetzt ausgeht von dieser Idee, irgendwo sitzt der Souverän. Und der geht jetzt aber einen Vertrag ein, der seine Handlungen in der Zukunft bindet. Dann stellt sich schon die Frage, ist das jetzt eine Stärkung der staatlichen Souveränität oder ist das eine Schwächung der staatlichen Souveränität? Man kann beides vertreten, man kann sagen, das ist gerade Ausdruck seiner Souveränität, 
oder man kann sagen, das ist gerade ein Zeichen dafür, dass es sich um eine zunehmend obsolete Struktur handelt. Mir geht es überhaupt nicht darum, den Untergang des Nationalstaates herbeizuschreiben. Das ist nicht Thema unseres Artikels, es ist nicht Impuls für, unsere, für unser Interesse an dieser Schnittstelle von Digitalisierung und Recht. Wir gehören nicht zu diesen Utopisten, die hoffen, dass Technologie uns der einst vom Staat befreien wird. Uns geht es darum, wie können die Dinge, die wir geregelt haben müssen, die Interessen, die wir identifiziert haben, die unabhängig sein sollten vom technologischen Umfeld, in Zukunft garantieren, durch welchen Mix von internationalen, nationalen, lokalen Lösungen und durch welchen Mix von privaten und öffentlichen Lösungen können wir die zur Verfügung stellen, wenn sich das technologische Umfeld radikal ändert. Ob das multilaterale Verträge sind oder multilaterale Organisationen, an deren Ursprung Verträge stehen, die dann aber eine starke Eigenständigkeit entwickeln, oder ob es suprastaatliche Organisationen wie die EU sein sollten, die ursprünglich auch auf den Willen von Staaten zurückgeht, von der aber nicht im Ernst in Abrede gestellt werden kann, dass sie die Handlungsfähigkeit von Staaten, das Spektrum von Dingen, die Staaten noch tun können, eingeschränkt hat. Das ist eine offene Frage. Wichtig ist, wie es vorhin angesprochen worden ist, wir haben einen Regulierungsbedarf, wir haben eine sehr schnell fortschreitende Technologie und wir haben ja, Träger von Recht, die immer weniger oft die richtige Kragenweite haben, um darauf Antwort zu geben. Absolut. Ich glaube, deswegen hilft es, dass die Perspektive, die wir auch in unserem Aufsatz gewählt haben, der Transaktionskosten als, als Mittel zu staatlichen, aber auch zu privaten Technologiefolgen, Abschätzungen zu verwenden. Und was mir dann aber trotzdem persönlich auch wichtig ist in, in dieser Richtung, das ist ganz klar subjektiv, ist, dass ich mir Sorgen darüber mache, dass der Staat oftmals selber dazu beiträgt, seine Macht abzugeben in gewissen Bereichen, die ich aus einer persönlichen Wertung wichtig halte, dass der Staat da dominiert und, und, und prägend ist. Und wenn wir dann diese existierenden Programme, die es ja gibt, so Technologiefolgenabschätzung, ist auch, so viel ich weiß, ein Pflichtelement, wenn der Staat eine neue Technologie aufnimmt, dass er eine Technologiefolgenabschätzung vornehmen muss. In dieser Technologiefolgenabschätzung reflektiert sie aber nicht, wie diese Technologie den Staat als Träger des Rechts selber beeinflussen wird. Und äh, wenn ich unterschiedliche Beispiele rund um die Welt betrachte, fühlt es sich teilweise an, als würde der Souverän, der Staat, blind in, in seine eigene Erosion laufen. Und das sieht man in den USA beispielsweise, wo viele lokale Polizeiorganisationen die neue Amazon Ring Video Doorbell Applikation verwenden um Verbrecher oder Delinquenten in, in, in Nachbarschaften zu jagen. Und das ist eines von enorm vielen Beispielen, wo die Unternehmen diese von privaten Unternehmen geschaffene Infrastruktur nutzen, die dann aber selber eigentlich zur öffentlichen Infrastruktur wird, über die der Staat aber keine Bestimmung hat. Sondern es sind die privaten Unternehmen, die in Seattle und Kalifornien sitzen, die darüber bestimmen, wie diese Technologie verwendet wird. Und der Staat sich sozusagen teilweise vielleicht sein 
eigenes Grab gräbt. Und es geht mir deswegen persönlich auch darum, uns alle als, als Bürger ähm, und, und Teile ähm, dieser staatlichen Gesellschaft zu sensibilisieren darauf. Was für Technologien verwendet unser Allgemeinwesen? Was wird berücksichtigt, wenn der Staat neue Technologien verwenden will? Und wer bestünde auch die Möglichkeit, diese Technologien selber zu schaffen? Also die Frage Make or Buy, oder muss man sie immer auslagern und von externen besorgen? Vielleicht könnt ihr noch ganz kurz illustrieren, wieso es genau problematisch ist, wenn der Staat Kompetenzen auslagert, Stichwort vielleicht Grundrechtsbindung oder Ähnliches. Mhm. Wie gesagt, diese Idee, es gibt einen Ort, wo Macht konzentriert ist, das ist der Staat. Die führt auch dazu, in der Grundrechtstradition, dass Grundrechte sich gegen den Staat richten. Und nicht etwa gegen Orte, wo Macht konzentriert sind oder gegen Träger von Macht, sondern gegen den Träger der ultimativen Macht, gegen den Staat. Wenn der ultimative Machtanspruch dieses Staates durch technologische Disruption in Frage gestellt wird und immer mehr grundrechtsrelevante Entscheidungen, wie die Frage, was darf man publizieren oder was nicht, in wessen Wohnung darf man hineingucken äh, und in welche nicht, welche Daten dürfen weitergegeben werden und welche nicht. Immer öfter nicht beim Staat entschieden werden, sondern bei privaten Grundrechten, aber nach wie vor nur gegenüber dem Staat eingefordert werden können, dann erodiert unser Grundrechtsschutz. Also der ursprüngliche Sinn von Grundrechten, schicksalshafte Einbrüche in unsere Autonomie, in unser Leben, in unsere Würde zu verhindern, Einbrüche, wie sie früher praktisch nur durch den Staat denkbar waren, das ist immer stärker in Frage gestellt. Wenn es uns nicht gelingt, andere Träger große Macht über unser Leben in diese Grundrechtspflicht mit einzubinden, dann zerbröckelt uns eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts in den Händen. Ich glaube, auch ein Beispiel dafür wäre die Meinungs- und Pressefreiheit, die wir in den Rechtsstaaten alle genießen und, und sehr hoch schätzen. Und wie sie denn beispielsweise eben in so einer quasi staatlichen Struktur wie, wie Facebook noch besteht und durchgesetzt werden kann. Und je nachdem, was für einen Staatsbegriff man verfolgt, natürlich, das hängt sehr stark davon ab, aber kann man durchaus diskutieren, ob denn eben Facebook ein, zumindest so eine Quasi-Öffentlichkeit darstellt mit zwei Milliarden Teilnehmern und einer eigenen Verfassung, einem eigenen Rechtsrahmen. Das sind die Facebook-Policies und da wird festgelegt von Facebook, dem privaten Unternehmen, was Content ist, der zulässig ist und Content, der nicht zulässig ist, Content, der gelöscht werden kann. Es gibt einen eigenen Prozess, wie man dagegen vorgehen kann. Das heißt, sie haben äh, einen quasi staatlichen Due Process eingeführt. Es simuliert sozusagen eigentlich Staat und, und Recht, sowohl materiell als auch im Prozessrecht. Nur ist es das nicht. Und es ist keinem Staat unterstellt, keiner oberen Behörde, wo man das an sich weiterziehen kann. Und wenn man dann aber sieht, wie fähig ist Facebook, ihre eigenen Policies umzusetzen für diese zwei Milliarden Teilnehmer, dann merkt man da, dass sie eine viel höhere Macht haben, wie jetzt einzelne Nationalstaaten ihre Rechte umzusetzen auf ihrer Staatsplattform. Ein wichtiges Merkmal, dass diese Art von Regelsetzung fehlt, ist die Demokratie dass wir keine Möglichkeit zur Mitbestimmung haben. Das ist eine der wichtigsten Errungenschaften eben in diesem Nationenbildungsprozess, 
im 18., 19. und 20. Jahrhundert, in dem Demokratie zuerst errungen wurde und nachher allmählich auf eine größere Bevölkerungsgruppe ausgedehnt und für mehr Menschen erkämpft wurde, die droht in diesen Bereichen, die auf einmal nicht mehr durch den Staat entschieden werden, sehr schnell wieder zu zerfallen, weil sie von einem Verwaltungsrat entschieden werden und nicht von der Community der Nutzer. Es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeit gäbe, dort eine Analogie eines Staatsvolkes zu konstruieren, zu sagen, das wäre eigentlich der Body Politik, diese Institution, in dem diese Fragen demokratisch entschieden werden müssten. Aber es gibt keinen Druck und es gibt keine Pflicht und es gibt keine rechtlichen Strukturen, mit denen man einfordern könnte, dass solche Entscheide demokratisch entschieden werden sollten. Und auch Demokratie dient ja letztendlich dazu, uns vor schicksalshaften Einbrüchen in unsere Autonomie zu schützen, indem wir eben mitbestimmen können bei den Regeln, die uns betreffen. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, haben wir auch auf dem, nicht nur auf dem Feld der Grundrechte, sondern auch auf dem Feld der Demokratie das Risiko einer Erosion von Errungenschaften. Bin, bin ich voll einverstanden. Ich, ich finde es ist aber trotzdem wichtig, auch ja, zu, zu betonen, dass das auf demokratische Rechtsstaaten anwendbar ist, wie aber auch viele Rechtsstaatsgebilde haben, ob sie rechtsstaatlich sind oder nicht, die diesen demokratischen Meinungsbildungsprozess und Normenbildungsprozess ja selber auch gar nicht beinhalten oder verfolgen. Ja. Was als Beispiel dafür ist halt, ich, ich glaube, die, die Demokratie da eben nicht nur von Seiten dieser privaten Unternehmen in Bedrängnis steht, sondern eben auch von äh, anderen Staatsformen, die es heutzutage sehr viele und sehr starke gibt mit einem sehr großen Staatsvolk, ob das China ist, oder, oder Brasilien zunehmend eben Demokratie, äh, feindliche Strukturen Eingang finden. Und das ist meines Erachtens ist auch sehr gut aufgezeigt in dem Buch von äh, Shoshana Suboff, Surveillance Capitalism. Sie diese beiden Akteuren anschaut und, und sieht, wir haben die Tendenz von diesen unterschiedlichen Institutionen, die am Ende oftmals dasselbe Ergebnis haben, dass der Bürger weniger Rechte hat und mehr Überwachung ausgesetzt ist. Ob das jetzt von privaten, kapitalistisch organisierten Firmen ist oder eben von einem Überwachungsstaat wie China. Und das ist der Grund, weshalb es so nächste Naivität, die darin angelegt ist, auch noch so gefährlich ist, zu glauben, Digitalisierung oder eine andere Form von technologischer Errungenschaft werde dazu führen, dass Staaten allmählich verschwinden. Dadurch, dass Dinge wie Überwachung durch Technologie billiger werden, entsteht für Staaten, die das tun wollen, ja, ein enormes zusätzliches Potenzial, das zu tun. Und bei Staaten, die das bisher nicht tun wollten, stellt sich die Frage, wie können sie der Versuchung widerstehen, es zu tun, wenn es so billig wird. Absolut. Ich glaube, das ist sehr wichtig auch, dass wir noch darüber reden, weil oder wir haben bis anhin jetzt oft darüber gesprochen, wo die Wirkungssphäre des Staates abnimmt im Zuge der Digitalisierung. Aber wie Stefan sagt, es kann auch in die entgegengesetzte Richtung gehen. Wenn man nur schon vergleicht, die Kosten, die Überwachung mit sich gebracht haben, beispielsweise in den 60er, 70er, 80er Jahren, wo die, die Stasi Spitzel einsetzte, um Überwachung sicherzustellen. Heutzutage kann ein autoritärer Staat das rein mit einem Zugang zu den sozialen Medien und jeglicher anderer Überwachung gewährleisten, ohne eine spezifische Person erstens dafür beauftragen zu müssen und es ist nur eine viel höhere Effizienz sichergestellt. Und dass das in gewissen Staaten zu einer Ausweitung der, der Wirkungssphäre führt, ist meines Erachtens sicher. Und die Frage ist nur, wie werden andere bisweilen nicht autoritäre Staaten darauf reagieren, wenn sie diese 
Mittel und Möglichkeiten sehen, ähm, weil es ist eine große Versuchung für Staaten, diese Mittel zu nutzen für ihren eigenen Machterhalt oder diesen eben auszuweiten. Das wäre jetzt auch wieder eher so etwas Dystopisches. Ich sehe aber tatsächlich auch sehr viele positive Möglichkeiten, wo wir Digitalisierung, wo der Staat, der Rechtsanwender Digitalisierung nutzen kann, um das Leben von, von Bürgern, von Konsumenten zu verbessern. Und es kann zu einer stärkeren Rechtsdurchsetzung kommen in, in diesen Bereichen, insbesondere im Konsumentenschutz, wo momentan der Bürger von, von vielen privaten Unternehmen vielleicht drangsaliert wird und äh, der Gang zum Staat äh, gar nicht so gut sichergestellt ist. Es ist auch die Frage, wie die Digitalisierung genutzt werden kann, um das Instrument des Rechts so zu ändern, dass es weniger ein Auseinanderfallen gibt zwischen dem, was sein soll und, und dem, was ist. Und das geht eben in, in die Richtung, wo wir äh, uns anschauen, äh, wie wird denn Recht heutzutage äh, kommuniziert? Äh, wie gesagt, es sind schwarze Buchstaben auf weißem Papier oder weißem Bildschirm mit der Mahnung, sich daran zu halten. Wenn man es nicht tut, gibt es Sanktionen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Recht in dieser Form sich auch ändern wird und man insbesondere die Digitalisierung nutzt, um Compliance schon vom Beginn weg sicherzustellen. Die Diskussion äh, Compliance by Design. Man könnte sich vorstellen, dass Anbieter von technologischen Lösungen, je nachdem, was sie machen, ihr, ihren Code einem Genehmigungsprozess unterstellen müssen, dass der Staat einen Zugang hätte und so Compliance schon von Beginn weg sicherstellen kann und nicht erst warten muss, dass ein Bürger, ein Konsument, der dadurch geprellt wurde, bei den Gerichten oder im Konsumentenschützer anklopft. Womit wir dann bei der Frage wären, ob Code Law sein kann oder Law Code sein genau, kann. Ja, genau. ähm, eine sehr spannende Frage, finde ich, bei der in dem Zugang, den wir versucht haben, hier Institutionenökonomie weiterhelfen könnte, weil wir fragen könnten, ist Code Teil der Regeln des Spiels? Ja, dann wäre es wahrscheinlich auch Law, dann wäre es würde es die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie Recht und dann die Frage nach sich ziehen, müsste es nicht auch demokratisch verhandelt worden sein? Was ist damit, dass die wenigsten Leute das lesen können? Was ist damit, dass es nicht publiziert ist? Also auch da stellt sich eine ganze Reihe von interessanten staatswissenschaftlichen Fragen, die wir erst am Anfang sind, zu, zu überhaupt die Fragen zu erfassen, geschweige denn, eine Antwort darauf zu haben. Und ich fände es sehr gut, ausgehend von den vielen Einzelbeispielen, die uns begegnen, die bereits jetzt zu Gerichtsfällen führen und zur Frage, wie reguliert man das als Gesetzgeber, zu versuchen zu abstrahieren und zu fragen, was ist das Gemeinsame, was ist das Querschnittproblem an all diesen Fragen. Und ich würde eine Lanze dafür brechen, das mit der Hilfe von Institutionen Ökonomie zu machen, weil dort schon so viele Konzepte, sehr abstrakte, aber sehr breit anwendbare Konzepte formuliert sind im Zusammenhang mit früheren Transformationen von Institutionen, im Zusammenhang mit der Herausforderung von früheren Technologieschüben, die hier angewendet werden können oder die uns jedenfalls erlauben sollten, zu formulieren, inwiefern die Digitalisierung qualitativ anders ist als frühere Technologieschübe. Ist es nur die Geschwindigkeit oder gibt es noch andere Qualitäten, die sie ausmacht? 
und die uns nochmal qualitativ vor neue Herausforderungen stellt, die wir von früheren Technologieschüben nicht kennen. Wir sprechen jetzt sehr oft auf einem, einem sehr hohen Level. Da geht es um Organisationen, da geht es um den Staat, da geht es um die ganze Welt, um interstaatliche Organisationen. Nur würde mich jetzt interessieren, was bedeutet das wirklich für mich als Nutzer des Internets, als Nutzer dieses digitalen Raumes, dass das Recht jetzt nicht allzu schnell ist, dass es eher reagiert. Ihr habt auch schon mehrmals eure Idee von, man müsste mal Transaktionskosten ins Auge nehmen, davon handelt ja auch euer Paper. Wenn ihr vielleicht da das mal ganz kurz herunterbrechen wollt, was ihr da genau gemacht habt, weil wir haben es bisher nur, nur angetönt, aber dann auch, was es schlussendlich auf den einzelnen User für Auswirkungen haben könnte. Okay. Also es ist jetzt eine gewisse Ironie, dass du die Frage der Transaktionskosten aufwirfst in der Frage, die uns eigentlich auf ein konkretisierendes Level bringen sollte, weil das ist das abstrakteste Level überhaupt hier. Aber vielleicht gelingt uns ja die... Ähm, der Husarenritt vom ganz abstrakten Konzept nachher zur ganz konkreten Frage. Das öffentliche Recht stellt Güter zur Verfügung. Das Recht regelt, wie Güter zwischen Einzelnen, im Privatrecht zwischen Einzelnen Privaten, im öffentlichen Recht zwischen dem Staat und dem Einzelnen transferiert werden können. Der Begriff von Gütern ist hier sehr weit gefasst. Dazu gehört etwa Ruhe oder Sauberkeit oder militärische Sicherheit. Und die Erstellung und die Transaktion dieser Güter kostet. Wir können das an zwei Beispielen verdeutlichen, einem ganz einfachen und einem ganz komplizierten. Ein Kaufvertrag ist mit gewissen Transaktionskosten behaftet. Der Anbieter muss den Nachfrager suchen, sie müssen sich einigen, das Ding muss transportiert werden, vielleicht kommt es zu Leistungsstörungen, dann müssen die beigelegt werden und so weiter. Es ist nicht gratis. Ja. Das ist ein, ein, ein triviales Beispiel, ein viel komplizierteres wäre das Gut, militärische Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Das braucht eine Myriade Transaktionen. Man muss ganz viele verschiedene privaten Aktivitäten koordinieren. Man muss Menschen ausbilden, man muss sie koordinieren, man muss Material beschaffen, man muss einen Stab haben, man muss ein Budget haben, man muss ein Steuersystem haben, um das Ganze finanzieren zu können und so weiter und so fort. Das kostet sehr viel mehr. Das sind Transaktionskosten. In den 30 Jahren hat sich ein Ökonom, der später dafür den Nobelpreis bekommen hat, die Frage gestellt, weshalb gibt es eigentlich Unternehmen? Weshalb wird nicht alles ad hoc mit Verträgen geregelt? Weshalb wird nicht jede Transaktion für jede Transaktion ein Vertrag geschlossen? Weshalb äh, habe ich einen Arbeitgeber, der mir über Jahre hinweg einen Vertrag gibt, statt einfach jeden Morgen einen neuen Auftrag abzuschließen mit einem potenziellen Arbeitgeber? oder mit einem potenziellen Auftrag geben. Und seine Antwort, die er darauf gegeben hat, ist Transaktionskosten. Weil Kosten, den Markt zu nutzen, vorhanden sind, macht es Sinn, gewisse Gütererbringungen in hierarchischen Strukturen zu haben. Das war sein, seine Antwort darauf, weshalb es Unternehmen gibt. Und die Frage, wie groß Unternehmen sind, die Frage, wird die Buchhaltung intern gemacht oder ausgelagert? Werden die Ersatzteile intern gemacht oder wird das ausgelagert? Ist eine Frage der Struktur und der Größe der Transaktionskosten. Diese Idee kann nicht nur auf Unternehmen, sondern auf alle Formen hierarchisch strukturierter Institutionen angewandt werden, insbesondere auch auf Staaten. Das Beispiel der militärischen Sicherheit macht deutlich, das ist etwas, was koordiniert unter Privaten auf einer Reihe von Ad-Hoc-Verträgen mit 
prohibitiv hohen Transaktionskosten konfrontiert wäre. Aber auch dort kann die geistige Lockerungsübung gemacht werden, sagen, was wäre, wenn es keine Transaktionskosten gäbe. Das ist eine absurde Vorstellung, aber es ist eine interessante Vorstellung, was wäre dann. Und sein Punkt war, dann gäbe es nicht nur keine Unternehmen mehr, sondern man könnte auch sagen, dann gibt es keine Staaten mehr, es gäbe überhaupt keinen Bedarf mehr an äh, hierarchisch verfassten Institutionen. Alle Güter die könnten durch Ad-Hoc-Organisationen erstellt werden und es gäbe keine Reibungsverluste dabei, weil Transaktionen kostenfrei wären und jedes Gut deshalb durch eine Abfolge von freiwilligen Transaktionen schlussendlich den Ort seiner besten Verwendung, seiner effizientesten, seiner meist bewerteten Verwendung finden würde. Was uns an diesem Konzept interessiert hat, ist, dass Technologieschübe, und das gilt nicht nur, aber besonders für die Digitalisierung, einen Einfluss haben auf die Struktur von Transaktionskosten. Das gilt in der Digitalisierung für eigentlich alle Technologien, die normalerweise mit ihr in Verbindung gebracht werden. Blockchain ist dabei nur das offensichtlichste Beispiel, aber auch äh, das Internet der Dinge, die ganze Plattformökonomie, alle zeichnen sich dadurch aus, dass eine technologische Lösung dazu führt, Transaktionskosten deutlich zu senken. Oder jedenfalls die Struktur von Transaktionskosten zu verändern. Denn wenn man beginnt, den Staat mit hineinzudenken, dann sieht man auf einmal, Regulierung wird unter Umständen sehr viel teurer, wenn Transaktionen sehr viel billiger werden. Das Beispiel der Easy Pressure Points, das Benedikt kurz erwähnt hat, ist ein Beispiel dafür. Hotels oder Taxis oder Casinos sind deshalb so sichtbar, weil sie Kunden finden müssen weil sie Verträge anbahnen müssen. Das heißt, die relativ große Höhe von Transaktionskosten ist dort mitverantwortlich dafür, dass der Staat Strukturen hat, an denen er Regulierung ansetzen kann. Und wenn das durch eine technologische Lösung ersetzt werden kann und diese Suchkosten zwischen einem Anbieter und einem Nachfrager zum Beispiel deutlich reduziert werden können, dann wird es für einen Staat schwieriger und wahrscheinlich teurer, das zu regulieren. Deshalb hat die strukturelle Veränderung von Transaktionskosten nicht einfach den Effekt der Staaten zunehmend verschwinden oder zunehmend obsolet werden, sondern der Staaten viel stärker regulieren können oder viel größere Kosten auf sich nehmen müssen, um zu regulieren. Aber es bleibt dabei, dass der gedankliche Fluchtpunkt in einer Welt ganz ohne Transaktionskosten gäbe es gar keine Staaten. Interessant bleibt für die Frage, was ändert sich denn an Staatlichkeit, wenn wir eine technologische Disruption haben, die die Struktur von Transaktionskosten ganz fundamental verändert? Ich glaube, das würde jetzt auch nochmal helfen, da ein Beispiel voranzuführen. Eins davon wurde schon erwähnt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Es gibt auch in der Schweiz ein paar Beispiele, global auch viele. Ein Beispiel, das wir uns angeschaut haben, war das revidierte Spielbankengesetz, wo es um das Verbot des Aufsuchens ausländischer, nicht regulierter Online-Casinos ging. Die Kosten für einzelne, wie private, Geldspieldienstleistungen anzubieten und entgegenzunehmen sind, sind gesunken. Ich muss heute nicht mehr in eine Spielbank gehen, in ein Casino. Ich kann das online machen bei einem Anbieter, der oftmals dann in 
Malta oder British Virgin Islands oder sonst wo seine Niederlassung hat, teilweise oft unreguliert ist oder so reguliert, dass es mit dem Schweizer Recht nicht in Einklang steht. Das heißt, für mich als Konsument und Anbieter sind die Kosten dafür gesunken. Das wiederum führt zu dieser bekannten Schwemme an, an Angebot, aber auch an Nachfrage. Das wiederum stellt den Staat von neue Herausforderungen. Weil wenn es jetzt um das gut geht, Bürger vor Spielsucht zu schützen, was der Staat ähm, für sich beansprucht, dann ist das angesichts dieser Schwemme heutzutage viel schwieriger, als es äh, vorhin der Fall war. Weil diese Easy-Pressure-Points verschwinden. Ich kann nicht von der Spielbank, die physisch besteht, äh, verlangen, dass sie mir vorweist, dass sie compliant ist, sondern ich müsste faktisch das ganze Netz observieren und sicherstellen, dass die Bürger eben nicht Zugriff haben auf eine ausländische Dienstleistung. Weil für den Schutz des Bürgers nicht in Spielsucht zu geraten, ist es einerlei, ob sich das in der Schweiz befindet oder sonst wo. Das heißt, wenn der Staat den Anspruch aufrechterhalten will, seine Bürger davor zu schützen, muss er zu anderen Maßnahmen greifen. Wie in diesem Fall dann oftmals wirkt es teilweise auch wie desperate measures, dann zu, zu äh, Netzsperren gegriffen hat. Und um diesen Anspruch äh, aufrechtzuerhalten. Das Beispiel zeigt noch etwas anderes sehr Interessantes. Und zwar, dass es ja in dieser Diskussion in erster Linie vordergründig um den Schutz vor Spielsucht ging, in zweiter Linie aber auch um den Schutz eines kantonalen Monopols ja. im Bereich des Geldspiels, eine sehr wichtige Einnahmequelle für Kantone. Und diese Einnahmequelle, die wird fundamental herausgefordert durch technologische Errungenschaften. Statt dass sich die öffentliche Hand darauf einstellt, zu sagen, mittelfristig wird diese Einnahmequelle verschwinden. Wir müssen uns überlegen, wie wollen wir das kompensieren und sich auf die Frage konzentrieren würde, wie äh, schützen wir denn jetzt Menschen vor Spielsucht? Versucht die öffentliche Hand, ein Regelungskonstrukt, das in der analogen Welt funktionieren mag, zu transponieren in die digitale Welt, mit dem sehr problematischen Resultat einer Netzsperre, von der man auch sagen kann, dass sie, so problematisch sie ist, wahrscheinlich eine provisorische Lösung sein wird und dass sie das Problem nicht gelöst hat, dass den Kantonen hier über kurz oder lang ein Pfund wegbrechen wird. Und statt dass man eine Diskussion darüber führt, wie kompensieren wir diese Pfründe, wird die Verlängerung des Eldorados, das die Kantone hier hatten, in der analogen Welt, in der digitalen Welt angestrebt. Ja. Und das zeigt, wie problematisch oft das intendierte öffentliche Interesse ist. Wir sagen, hier geht es um den ja. Schutz vor Spielsucht, während es gerade so gut um den Schutz eines Verundes gehen kann. Genauso, wenn China sagt, hier geht es um den Schutz vor Terrorismus, ist völlig offen, ob es hier nicht um die immer stärkere Überwachung von Personen geht. Und da müssen wir noch viel sensibler sein, was hier vorgeschoben ist und was einfach modernes Raubritertum ist, in dem Sinne, dass ein untergehendes Wirtschaftsmodell versucht wird, in eine digitale Welt zu retten. Das ist gerade eine, eine gute Überleitung, denke ich auch noch, weil du gesagt hast, wir müssen wachsamer sein. Was das denn für den, den Nutzer des Internets, des digitalen Raums kon konkret bedeutet? Und ich glaube auch, unser Anspruch oder auch mein Anspruch war es durchaus mit, 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 mit so einem Beitrag, die Wachsamkeit versuchen zu schärfen, dass man sich als Nutzer des Internets bewusst ist, dass es sein kann, dass, dass staatliche Akteure in Form eines Aufbäumens oder einer Machtdemonstration beispielsweise gewisse Bereiche stärker regulieren können, kurzfristig bis mittelfristig. Und deswegen ist es wichtig, 
glaube ich, hier als Nutzer und Bürger wachsam zu bleiben, wie Stefan das jetzt gemacht hat, ihn auch zu hinterfragen, was werden für Grundgründe angeschoben, wenn eine neue Regulierung in, in Kraft tritt, die, die eine, eine bestimmte Technologie betrifft, was passiert, wenn der Staat neue Technologien nutzt, die Teil seiner Infrastruktur werden und wo bleibt für mich der Weg zu meinem Recht zu gelangen. Ich glaube einfach so für mich als, als Abschlusswort, dass wir alle gemeinsam den Staat und das Recht nicht als gegeben erachten, sondern eben auch als dynamisches Gebilde, dynamische Strukturen, die sich in Wechselwirkung mit der Digitalisierung stark verändern können. Und dass auch unsere Grundrechte davor nicht gefeit sind, eine Veränderung durchzumachen. Dafür muss, muss der Blick geschärft werden und eben der Staat als Rechtsträger als etwas Dynamisches verstanden werden. Das heißt auch, das Eis, auf dem unsere Zivilisation errichtet ist, ist dünn. Das Eis, auf dem unsere Rechte aufbauen, ist dünn. Und technologischer Wandel ist einer der Treiber dafür, dass es sich bewegt äh, und vielleicht zu unseren Ungunsten bewegen kann. Und da äh, müssen wir wachsam sein. Der Leitstern bei dieser rechtlichen Technologiefolgenabschätzung sollte ein normatives sein, glaube ich. Wir sollten uns da, darüber einigen, was sind die, die normativen Ziele, von denen wir wollen, dass sie unabhängig vom technologischen Umfeld, in dem sie verwirklicht werden müssen, verwirklicht werden können. Da sollte vielleicht in, in unserer Agenda, die wir vorschlagen, ist das der letzte Punkt, die Frage, was ist denn unser normativer ähm, Schritt, aber in einer politischen Diskussion sollte das vielleicht der erste Schritt sein, die Frage, welche Werte sind die goldenen Ellen, die jede Form von kreativer Zerstörung überdauern sollten und dann haben wir einen Leitstein dafür zu fragen, wer kann das verwirklichen, ist das der Staat, wie wir ihn jetzt kennen, sind das andere Gebilde, lokale, internationale oder private wie muss eine Regulierung aussehen, die uns dazu dient, ja, diese Werte ähm, zu erfüllen? <lacht>